0: Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Euh, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast Vagabondage Nordique. Euh, je vous rappelle le, le principe de, de, ce, de ce podcast euh, bah, euh, à chaque nouveau podcast, un nouvel invité et à chaque nouveau podcast, une nouvelle carte postale qu'on va vous poster avec notre avec notre notre invité. Euh, bah, comment on fait le, le jeu, il est, princi- il, est, il est simple, c'est, c'est qu'en en fait on, on utilise des principes de visualisation pour aller chercher euh, ben, tout ce qu'on peut ressentir quand on fait un parcours de marche nordique et euh, voilà, je vais accompagner, c'est, ça fait partie euh, d'un de mes métiers, c'est, je vais accompagner la, l'interview euh, bah, avec des techniques de, de préparation mentale et euh, Je suis très heureux moi, de, d'accueillir euh, un nouvel invité. Je vais juste vous dire aussi que euh, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce podcast sur, euh, sur mon site, sur mon blog nordicwalkingadventure.fr. Et puis, euh, avec notre partenaire presse Nordic News, vous aurez euh, un petit article euh, chaque mois sur euh, le nouveau podcast, puisque c'est un, un podcast mensuel pour l'instant, puisqu'il débute. J'en suis à la saison 1. J'espère euh, que ça vous plaira, n'oubliez pas de partager, je vous le redirai à la fin. Et euh, eh ben, je vais accueillir euh, ce matin un, un marcheur, C'est un marcheur nordique, pas un marcheur euh, comme les autres, un marcheur nordique passionné et, et souvent euh, lancé dans des marches au long cours, euh, Pas, on n'est pas dans… Euh, je dirais dans l'ultra, mais mais quand même euh, ça ça va ça va bien au-delà euh, du du 10 kilomètres et c'est souvent euh, sur plusieurs jours. Euh, je vais laisser la parole à à Frédéric Lefebvre. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour David, tu vas bien
0: eh ben super bien Frédéric, euh, je suis très très content de de t'accueillir pour plein de raisons parce que je pense qu'on on partage euh, on partage cet amour de la, de la marche nordique euh, au, au long cours et, et sur oui. plusieurs jours oui. et euh, bon on a eu euh, quelques échanges réguliers euh, au travers de tes aventures et euh, j'aimerais bien euh, que tu te présentes et que euh, tu puisses un peu nous nous décrire ta vision toi de la marche nordique aujourd'hui Ok,
1: alors je m'appelle Frédéric Lefebvre, je suis du Nord, j'habite un petit village qui s'appelle Billy Berklo, alors pour vous situer, c'est juste à côté de Lens, c'est pas très loin de Lille. Euh, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis ingénieur de formation et je suis tombé dans la marche nordique en 2014, euh, j'ai eu un accident, un grave accident de moto euh, il y a quelques années et je ne pouvais plus faire de sport. Donc, il a fallu que je me réconcilie avec le sport parce que j'avais pris un peu de poids et puis euh, je m'étais un peu sédentarisé. Et lorsque j'en ai parlé avec mon médecin, mon médecin m'a dit, écoute, tu, tu devrais essayer la marche nordique puisque tu as la jambe gauche qui est quand même relativement abîmée. Et lorsqu'il m'a dit la marche nordique, je ne l'ai pas forcément bien pris parce que pour moi, il y avait cette connotation que l'on connaît tous. La marche nordique avec les bâtons, pour moi, c'était réservé aux seniors. Il m'a dit, tu devrais essayer parce que, un attrait pour la nature, la marche nordique ça fait travailler 85% de la masse musculaire et patati et patata, je m'y suis intéressé et je suis tombé dedans, c'est aussi simple que cela.
0: <rire> voilà Et aujourd'hui, aujourd'hui tu, tu, comment tu pratiques c'est, c'est, c'est quoi aujourd'hui tes, tes, tes pratiques euh, donc, euh, autour de, ce, de cette activité que tu as, que tu as épousée euh, en 2014
1: alors, euh, j'ai d'abord commencé, comme tout le monde, euh, à, à marcher et à adapter les principes et les préceptes de la marche nordique. Je ne voulais pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Donc, j'ai d'abord travaillé sur la gestuelle et la technique, parce que ça c'est un, ça fait partie des fondamentaux. Et ouais. à partir du moment où j'ai commencé à maîtriser euh, la gestuelle et la technique, ben, euh, comme tout à chacun, hein, j'ai essayé de faire 10 kilomètres. Alors... Ouais. Tout le monde ne fait pas 10 km comme ça. Je peux vous garantir que mes premiers 10 km j'ai un peu souffert. Et puis ensuite, mon corps s'est habitué. Je n'ai pas voulu faire ça dans la souffrance et la douleur. Donc, j'y suis allé step by step. Et puis, la première fois où j'ai passé les 10 km sans être trop fatigué, alors là, je peux vous garantir que ça a été une satisfaction totale. Et je me suis dit, si je peux faire 10, je peux peut-être faire 10 en un minimum de temps. Et puis ensuite... Euh, je peux peut-être faire plus, puis ensuite, je peux peut-être faire mieux, et ensuite, je peux fait, peut-être faire plus et mieux. Et progressivement, je me suis entraîné, je me suis formé, je me suis euh, entouré de personnes euh, euh, qui étaient passionnées, et en l'occurrence passionnantes, comme toi, David, euh, mmh. puisque quand, quand on échange, euh, parfois, on, on échange très longtemps sur un point précis de technique, et là, j'ai commencé à… à à me former et, et à interroger euh, mes pères. Euh, j'ai été formé par Arya Yalgan mais j'ai aussi mmh. eu des contacts avec Gérard Barnabé et j'en oublie d'autres, pardon pour ce que j'oublie Et mmh. puis, j'ai commencé à repousser mes limites. La question s'est vite posée, est-ce que je pars sur de la compétition Ce n'était pas mon trip. Je respecte ceux qui en font, bien sûr, parce que j'aime beaucoup regarder un départ de championnat de France et... Et je suis de tout cœur avec ceux qui ont qui sont allés au championnat du monde et j'ai applaudi dès demain, bien sûr. Mais moi, je m'inscris pas là-dedans. Moi, je m'inscris dans la compétition avec moi-même, pour repousser mes limites, jusqu'où je suis capable d'aller, jusqu'où je suis, je peux emmener mon corps sans euh, le malmener et, et tout en restant euh, lucide euh, sur la technique et, et sur ce que je suis capable de faire. Voilà un peu. Alors, je m'entraîne. Je suis, je suis quelqu'un de passionné, donc euh, j'ai vite fédéré des gens autour de moi qui me disent « Est-ce que je peux venir marcher avec toi ?» Et de là, je, j'ai passé un, un BF1 puis un BF2, et puis j'ai créé un club. Et puis aujourd'hui, on est une centaine de, d'individus euh, que, que j'encadre. J'ai formé et envoyé en formation des, des personnels pour obtenir leur BF1 et leur BF2. Et puis, euh, et puis en, au-delà de ça, moi, j'ai continué à m'entraîner dans mes... Entre guillemets, ultra. Alors, j'aime pas trop le terme parce que c'est pas vraiment ultra. Mais euh, mais bon, voilà, je recousse les limites. Euh, Je m'entraîne sur des 20, 25 km. Et puis ensuite, je suis passé à du 50. Et puis ensuite, je suis passé à du 70. Et puis ensuite, je suis passé à du 100 km. 100 km en en 16h58 non-stop. Et puis ensuite, euh, j'ai fait connaissance avec le désert, avec le semi-marathon des sables. Là, pour le coup, on peut parler d'ultra en autosuffisance alimentaire totale sur trois jours. Et puis là, ici, je me prépare pour euh, une virée dans le désert du Wadi Rum en Jordanie, euh, où ce sera euh, trois étapes, euh, une de 25 avec un fort dénivelé positif, une de 50 avec un peu moins de dénivelé, mais euh, 50 km quand même dans le désert, et puis la dernière où il y aura euh, 25 km aussi, et, et voilà. Et puis, euh, le point d'ordre, pour refermer la parenthèse, l'onde... Enfin, en 2010, en 2020, pardon, je dis bien, non, en 2021, pardon, Oui. je suis parti de Calais pour rejoindre euh, normalement Rome à pied. Mais les circonstances ont fait que, d'une part, j'ai perdu un ami proche et d'autre part, j'ai retrouvé un emploi. Donc, il a fallu que je stoppe au milieu de mon périple euh, L'aventure et pour un retour en catastrophe à la maison. Et, et là, euh, en aparté, merci David parce qu'il a été là pour euh, à un moment où ça n'allait pas bien parce que quand vous vous préparez pendant neuf mois et qu'au t- bout de mille kilomètres, on vous dit faut que tu retournes chez toi parce qu'il y a des impératifs, c'est pas facile à gérer mentalement. Ah. Et, et, et David m'a aidé à, à passer ce cap. Je me souviens de, d'une, d'un, d'une soirée dans une chambre d'hôtel. <rire> où on a eu une discussion et ça, ça a été euh, un élément où il m'a dit, attends, tu t'es pas planté. T'as, t'as, t'es, c'est n'est pas un échec. C'est juste que ton activité s'est stoppée tu la reprendras plus tard. Et c'est quelques mots, juste ces quelques mots. Et ça a fait euh, comme un éclair dans le brouillard et, et, et parfois, juste quelques mots, ça peut, ça peut changer le cours des choses. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, quand je suis tombé dans la
0: marche nordique, mon tout-bib
1: qui me dit, tu devrais essayer cette activité. Voilà.
0: Ah, super. Écoute, euh, je te propose euh, qu'on essaye de faire quelque chose qui que j'ai pas encore fait jusque là. Euh, alors c'est, je sais que c'est c'est un long parcours quand même que tu as parcouru, que tu as fait euh, euh, en 2021. Mm. Euh, je, te, je te propose qu'on aille revisiter ce, ce parcours. Est-ce que est-ce que tu es ok avec ça euh, pour qu'on essaye de voir? et qu'on ouvre cette carte postale sur ce grand parcours que tu as fait, même si tu n'es pas allé au bout, à au moins de, 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 de voir tout ce cheminement et de revisiter un petit peu ce cheminement à travers tes souvenirs, à travers ta bibliothèque mentale. Est-ce que ça, ça peut t'intéresser Est-ce que c'est, c'est OK pour toi d'envoyer cette carte postale au long cours à nos auditeurs
1: eh bien, eh bien là, tu vois, je, je suis sur la plage de Calais au départ, et ouais. j'ai ma remorque, j'ai la mer du Nord à ma droite, je longe la plage, ma fille et ma femme m'accompagnent et me disent au revoir, je leur tourne le dos et je suis parti sur Rome. Euh, il fait beau, le ciel est bleu, il fait déjà très chaud, il est 8h du matin, euh, je viens de me faire une heure de voiture pour que ma femme et ma fille me déposent euh, à la, au point de départ. Euh, j'ai ma crédentielle, mon petit passeport de pèlerin, sur lequel je vais faire tamponner tous les soirs à un endroit où j'arriverai pour dormir, un tampon pour, euh, pour valider l'étape. Alors, je suis parti, il y a plusieurs points. Le, le premier, la première euh, étape a été douloureuse parce que euh, la première étape faisait 42 km, quasiment, un marathon. Et le oh. soir, je dors dans une tente. Euh, autant vous dire que vous avez chaud, vous avez un marathon dans les jambes et vous avez une tente qui n'est pas très confortable, donc qui a un sommeil récupérateur, qui, enfin qui ne sera pas, du moins forcément très récupérateur. Et puis je continue à cheminer et, et j'arrive euh, quelques nuits plus tard dans un endroit euh, magique qui est à Whisk, à côté de Saint-Omer, et je suis accueilli par Sœur Lucie. Euh, un phénomène de 81 ans qui m'accueille les bras ouverts et qui m'a préparé une chambre extraordinaire pour que je puisse me reposer avec un repas dans une salle juste fantastique, une salle qui, est, qui existe depuis plus de 200 ans dans, dans l'abbaye. Je suis tout seul dans une grande table, sur une grande table et, et, et on partage un repas extraordinaire. Avec ce Russie qui, le lendemain matin, me préparera un petit déjeuner exceptionnel. Et puis, je vais continuer mon cheminement. J'arrive sur Saint-Quentin et très belle ville. La... Je passe à proximité de la cathédrale. Je continue à descendre et j'arrive dans un camping. Je plante ma tente et là, j'ai déjà à peu près 250 km dans les jambes. Je suis en pleine forme. Tout va bien. Je viens de parcourir à peu près 30. 5 à 37 km. Euh, j'ai fait un petit détour de quelques kilomètres parce qu'une personne m'a dit « vous devriez passer là-bas, vous allez voir, le point de vue est superbe ». Alors, ce n'est pas sur le trajet et quand vous avez déjà fait pas mal de kilomètres, faire un détour de 3 ou 4 de plus dans la journée, ça peut coûter cher et ça peut, ça peut vous coûter même très cher, euh, une blessure ou autre, mais, mais j'y vais parce que la personne est convaincue que je vais être séduit par ce que je vais voir et effectivement, J'arrive sur un superbe panorama, mais je ne pense qu'à une chose, c'est me reposer parce que depuis mon départ, il fait 30 degrés et j'ai chaud. Et c'est compliqué euh, l'après-midi de marcher. Alors j'essaye d'en faire le maximum le matin. Je plante ma tente et par chance, dans le camping, il y a une piscine où je trempe mes pieds et ça fait super du bien. Je tourne la tête et là, je vois un ami qui est venu me rejoindre pour me soutenir quelques heures. Et ça, je peux vous dire que ça a été une surprise parce que vous vous dites.  « « Cet ami a pensé à vous à l'instant T et il vient vous voir. Il a fait 125 km en voiture pour, me, pour venir me voir aller et 125 pour son retour. » Belle preuve d'amitié, nous avons dégusté un verre, nous avons échangé quelques mots sur les premiers kilomètres de mon périple. Il me trouve bronzé, forcément, puisque depuis que je suis parti, j'ai le soleil plein de tronches. Euh... Ma remorque ne pèse pas trop lourd, elle fait 23 kg. Oui, j'ai oublié de vous dire, je tracte une remorque. Je n'ai pas pris l'option d'avoir le sac à dos, je n'avais pas envie de dénaturer mon mouvement de marche nordique. Euh, sur du long cours, il est extrêmement difficile de garder une gestuelle, surtout quand vous faites beaucoup de kilomètres dans la journée, il faudrait vraiment rester concentré sur sa gestuelle parce que vous avez vite fait de perdre euh, ce geste. Donc, il faut rester concentré. Et pour moi, la remorque s'est vite imposée. Elle s'est vite imposée parce que vous y mettez votre tente, vos gamelles, vous y mettez votre petit siège pliant pour pouvoir vous reposer, parce que quand l'herbe est mouillée, ce n'est pas très agréable pour le déjeuner. Mais voilà, vous y avez euh, toute votre petite
0: vie pour cheminer. Tu, tu es parti avec une amie, alors finalement
1: <rire> euh, Oui, 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 oui. Une, une amie à deux roues, et, et parfois même on se surprend de lui parler. Tu vois, quand tu es au milieu de nulle part, euh, tu, tu souhaites partager des choses avec des gens, il n'y a personne. Il dit bah, tu vois, on est deux. là et, ah ouais. et, et, et la remorque se rappelle à vous dès qu'il y a un petit dénivelé. Parce que lorsque vous l'êtes tracté sur du plat, vous, la, vous ne la sentez quasiment pas. C'est ah. lorsque ça monte que vous vous dites, ah, ma copine fait 23 kilos quand même. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, j'arrive dans la forêt de Saint-Gobain que je traverse, des, des moments magiques. Parce que là, vous êtes vraiment dans une forêt avec des arbres extraordinaires. Et là, vous, vous prenez le temps de vous poser. Vous savez que vous avez une étape encore de 45 kilomètres. Voilà. Mais là, vous vous posez parce que vous vous dites, ici, euh, déjà d'une, je suis en forêt, donc je suis au frais. Ça, c'est le premier point. Et second point, euh, il faut juste parfois ouvrir les yeux et, et, et regarder vers la, la cime des arbres. Et là, vous vous dites, wow, je suis tout petit, paumé au milieu de cette forêt. Enfin, pas tout à fait paumé parce que j'ai mon GPS et j'ai mon tracé, mais... Et, et, et là, vous prenez le temps. Juste le temps de dégrafer votre remorque, de vous asseoir au pied d'un arbre et juste de regarder deux minutes, trois minutes. Et vous prenez une bouffée d'énergie et là vous êtes reparti. Mais je peux vous garantir que j'aurais peut-être pas refait 42 km supplémentaires, mais les dix derniers ont été euh, extrêmement aisés à, à marcher.
0: Tu, tu, suis une, tu suis une ligne particulière Tu as tracé un, par, un parcours particulier Comment L'ensemble. Donc, euh... L'ensemble
1: de mon périple est enregistré. J'ai toutes les traces GPX, tous les tracés GPX jusqu'à Rome. D'accord. Donc, à chaque jour, j'ai mon tracé GPX. Donc, je les ai numérotés de 1 à, à voilà. Et puis, le jour 1, ben, je mets le tracé numéro 1. Le jour 2, tracé numéro 2. Et parfois, le jour 3, je mets tracé numéro 3 plus tracé numéro 4 parce que je peux faire, je peux faire deux tracés dans la journée, en suivant le, le niveau de forme que j'ai en suivant la, mon alimentation et mon hydratation, je me dis, OK, aujourd'hui, je peux faire ça parce que je suis en forme. Il va faire très chaud demain. Alors, autant partir très tôt et, 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 et faire deux tracés en une journée. Donc, en général, c'est 35 à 38 km par jour. On essaye de partir le plus tôt possible parce que je vous rappelle qu'au moment où je suis parti, j'ai eu beaucoup de chance. Hein, j'ai quasiment pas eu de pluie. Je crois que j'ai eu deux jours de pluie et encore, c'était l'après-midi l'après-midi je mettais un poids d'honneur à ne pas marcher l'après-midi c'était réservé au massage des jambes euh, un peu de stretching de la relaxation allongé sur le lit un peu de méditation et c'est un voyage qui permet l'introspection ça c'est extrêmement important vous vous rendez compte bien vite que vous perdez la notion du temps quand j'appelais mon épouse euh, plusieurs fois dans la semaine je lui disais mais on est quel jour aujourd'hui et elle me dit mais attends, tu me l'as déjà demandé hier oui mais je, j'ai déjà oublié Et et voilà, tu es dans une autre temporalité. Tu tu marches, mais tu ne sais plus quelle journée. Tu sais, à la limite, parfois, il m'est déjà arrivé de me demander si nous étions le matin ou l'après-midi, tellement j'étais dans mon trip, tellement j'en prenais plein la gueule, mais au bon sens du terme. Je n'avais pas assez mes deux yeux pour tout regarder parfois et pour m'émerveiller de de choses très simples. Euh, Un jour, par exemple, je me suis retrouvé dans une forêt face à une famille de de marcassins et de laits. Et là, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, Peut-être que je vais me faire charger ou pas. Et puis, euh, je ne sais pas lequel des deux avait le plus peur, si c'était euh, les sangliers ou si c'était moi. Et puis finalement, ils sont partis en courant et j'en ai profité moi aussi pour faire la même chose, <rire> mais dans l'autre sens. <rire> mais, euh, mais ce sont des moments de, de magie. Moi, j'avais euh, très honnêtement de près, je n'avais jamais vu de sanglier. Et, et j'ai pas eu le temps d'allumer ma GoPro mais parce que j'avais la trouille mais ça c'était des, des instants magiques en sortant de la ville de l'An je suis dans la nature, j'entends quelque chose dans un fossé je me retourne et trois mètres devant moi j'ai le chevreuil qui me, qui me grille la priorité à droite il me fait peur mais en même temps, c'est arrivé à qui à personne, moi j'ai vu un chevreuil à moins de trois mètres de moi là aussi, on ne sait pas lequel des deux était le plus Effrayé, mais c'était un moment magique, extraordinaire. L'odeur d'une forêt quand vous rentrez dans cette forêt à à la fraîche à 5 heures du matin, les bruyères, les les, les petites brumes, c'est. Enfin voilà, quoi. J'en ai, vous voyez, rien que d'en parler, vous vous allez avoir du mal à m'arrêter, je vous garantis. Parce que là, je suis vraiment dans mon mon voyage. Voilà.
0: Et, Et. Justement, pour rajouter des, un, des, des, je dirais des éléments, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire un petit peu les, les, les bruits, les sons que tu as retenus euh, quels sont les, voilà, Qu'est-ce que tu entends euh, de, de, ce, de, ce, de ce périple long cours quand tu fais appel un peu à ta bibliothèque intérieure
1: la, la première chose, c'est le réveil. Le, je vous rappelle, on est l'été, donc il fait clair. Il a, le jour se lève, il est à peu près 5 heures. Et juste avant que le jour ne se lève, il y a le chant des oiseaux. Et là, je sais que le jour se lève, qu'il va être temps pour moi de, 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 de plier le camp. Donc, le premier son que j'entends, c'est celui des oiseaux. C'est ton réveil matin. Ça, c'est le réveil matin. Et je peux vous garantir qu'au début, on n'y prête pas attention. Mais quand vous êtes dans la pampa au milieu de nulle part, ça... C'est le signal du début de la journée. Ça se réveille, ça s'agite. Quelques minutes plus tard, le soleil se lève. Il fait clair, je plie euh, la tente, je je plie le camp, je prends mon petit déjeuner et il est 5h30, je pars. Ça, c'est l'un des premiers sons que l'on entend dans la journée. Ensuite, c'est le son des, des animaux quand tu passes qui sont dans les buissons. Les petits museaux ou les les écureuils dans les arbres, ça, ça, tu les entends, tu les vois pas forcément. Et puis parfois, tu les vois et alors là, c'est magique. Et voilà, ça, ça, ce sont des sons bien spécifiques. Euh, Après, euh, c'est surtout le visuel. Chaque, euh, chaque, euh, chaque segment que j'ai pu faire, a été différent, a été nourri de choses différentes. Un jour, c'était, ben, j'étais dans la nature, au milieu des champs. Et puis, le lendemain, c'était plutôt au milieu des forêts. Puis, un autre jour, c'était au milieu des vignes. Et puis, une autre fois, je rencontre un individu euh, suspect. <rire> je suis à la sortie de Reims, euh, de Cormontreuil. Je, je viens de passer une nuit chez des Anglais, chez des professeurs d'anglais euh, à la retraite qui m'ont accueilli gentiment le soir. Donc, j'ai pu « improve my English language every, yes. every, every evening ». C'était super sympa. On a passé une soirée extraordinaire. Puis, le matin, je suis parti. Donc, je longe un canal qui s'appelle la Coulé-Verte. Et c'est une voie qui est réservée euh, aux piétons, aux cyclistes, aux randonneurs. Voilà. Et tous les, 10, tous les 5 km tu as une fontaine pour pouvoir t'abreuver te rafraîchir. Et au loin, je vois un monsieur qui dé... qui retire des, je sais pas, des, des chaises pliantes, des parasols de son petit bateau en bois. Donc, il a un bateau en bois sur, le, sur un canal. Et donc, je m'arrête et je le regarde et je, je l'interpelle en lui disant, mais vous faites quoi euh, Vous êtes un, un, un antiquaire Il me fait non, 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 non. Il fait, moi, j'installe mon salon de thé éphémère. Ah ouais Et lui, me dit, mais toi, tu fais quoi avec ta remorque Alors, moi, je lui réponds, je vais à Rome. Non, mais il fait, sérieusement, tu fais quoi avec ta remorque mais, Je vais à Rome. Et là, il m'offre un thé et il me dit, bah, viens, je t'offre un thé ou un café. Enfin, je t'offre ce que tu veux, mais on, on va échanger. Puis voilà. Et ça, c'est une photographie qui me reste marquée. Et ce monsieur s'appelle Nicolas. Et, et j'irai certainement le revoir parce que c'était un monsieur qui avait eu un accident de la vie, comme on peut en avoir tout à chacun. Et puis, il a donné un autre sens. Il dit, moi, là, je suis sur mon canal avec mon petit bateau en bois. Et puis, je vais en monter 2 euros. C'est pas une question de prix, c'est plus une question de rencontre. Voilà. Et ça, ça a été magique. Une autre anecdote aussi, je suis euh, le long d'un chemin et il y a un monsieur sur un banc qui me dit « salut Fred ». Et je me retourne, je fais ben « ouais, salut, ça va bien ?» Il fait « ouais, je t'attendais, ah cool !» Il me fait euh, « tu fais bien la Via Francigena ?» Et comme la Via Francigena passe ici, ben, je t'attendais si tu veux. Donc il avait préparé euh, un siège, il avait préparé du jus de fruits et il m'attendait pour une collation sur le bord de la route. Merci Alain, il s'appelle Alain, et puis il y en a un autre qui, que, que je prénomme Baudouin-Baudouin, qui a un blog aussi, qui est un randonneur, qui m'a attendu lors du, d'une étape, je me suis arrêté dans un petit village qui a la particularité d'avoir le plus long nom du village français, alors ne me demandez pas pour, <rire> de, de vous le redire, mais monsieur le maire m'attendait pour euh, tamponner en mairie ma crédentielle. Super donc, ce sont tout un tas d'anecdotes comme ça où je me suis arrêté aussi dans, dans la ville de Langue où une dame sortait euh, euh, sa vitrine de glace devant sa boulangerie et, et évidemment, après une grosse journée de marche, ben, je, je, je bavais un peu de, devant <rire> le truc de glace et, et elle me regarde et me dit « Mais vous allez où, monsieur, avec votre mort ?» ben, je, je, pars, je pars à Rome, donc je dors ce soir ici et, et cette dame m'a offert une glace, elle a sorti une table et deux chaises et nous avons discuté… Euh, euh, 20 minutes et elle m'a offert ma glace. Une bonne glace au chocolat qui m'a fait du bien d'ailleurs.
0: Voilà, <rire> voilà des anecdotes tranches de vie. Je, moi je, je, je vois tout à fait ce, ce parcours-là se ce dessiner, ces, ces bruits, ces rencontres, ces échanges. Euh, j'aimerais bien que tu, tu ailles sur un autre chapitre et qui est. Je... Je sais que de par ta sensibilité et, et tout ton engagement dans, dans la marche nordique à, à laquelle tu, tu es sensible, euh, j'aimerais que tu, tu nous racontes euh, tes sensations corporelles sur ces longues marches. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pointer, à pointer du doigt quand on marche comme ça longuement en, en répétant ce, ce balancement des bras cette mmh. ouverture des jambes ce, ce roulis qu'on a en fait en marche nordique et qui permet des sensations corporelles et, et je sais que tu les as bien ressenties et bien vécues et j'aimerais bien t'entendre sur ça alors, le, le premier ressenti sur les premiers kilomètres,
1: lorsque vous n'avez pas l'habitude de faire de longues distances, ou en tout cas de les répéter au quotidien, et, et ce, quand, lorsqu'on part, moi en tout cas, sur, sur ma vision des choses, je partais pour 80 jours, quelque chose dans oui. on cas. Hein. Donc, euh, répéter 35 à 38 kilomètres par jour, alors parfois c'était 32, mais parfois c'était 42, voire 45. Les premiers kilomètres sont douloureux pour les pieds. Alors… Hein. Le premier jour, ça se passe bien. Le deuxième, vous commencez à avoir des petits échauffements de ci, de là. Donc là, il faut vraiment faire attention. Et puis ensuite, vous avez euh, ce frottement avec les, les chaussettes, les chaussures, euh, euh, l'asphalte. Parce que parfois, on marche sur du macadam, même si je n'aime pas trop ça. Mais malheureusement, le, le cheminement ne me permettait pas de, de, de faire autrement. Mmh. Les, premiers, les premières sensations sont souvent des sensations de douleur au niveau des pieds. Et là, il faut soigner. Et puis ensuite, ça passe. Euh, ensuite, vous, on, on est mentalement. C'est-à-dire qu'au bout de deux ou trois jours, vous êtes, vous êtes vraiment dans votre, dans votre activité, vous êtes vraiment dans votre cheminement. Et là, vous ne pensez plus à rien qu'à observer, bien sûr, ce qui se passe dans la nature, parce que c'est d'abord ça l'essentiel. Mais euh, vous vous corrigez constamment au niveau de votre gestuel vous prenez le temps de faire ce qu'il faut parce que vous êtes là pour ça il ne s'agit pas d'arriver à Rome en marchant, il s'agit d'arriver à Rome en marchant nordique donc il ne faut pas dénaturer euh, sa gestuelle et sa gestuelle euh, ben, on peut dire ce qu'on veut mais il faut rester concentré et rester concentré 35 km c'est-à-dire 5-6 heures de marche eh ben, c'est pas possible il y a un moment ou un autre où vous allez merder. Vous allez faire, pardon pour l'expression, mais vous allez faire d'un merde. <rire> Donc, il faut vite corriger. Et le fait de corriger cinq ou six fois dans la journée euh, ce que vous faites mal, aujourd'hui, quand je marche, c'est instinctif. Ah, Fred, attention à ton bras. Attention à l'ouverture de la main. Attention à la tranche de main. Attention à ton déroulé de pied. Hum. C'est des sensations que tu ressens. La sensation de ton déroulé de pied, avant ce cheminement, euh, je ne l'avais pas assimilé comme maintenant je l'ai. C'est-à-dire que ah. tu ressens quasiment chaque centimètre de ton déroulé de pied jusqu'à la pointe de ton orteil à, à, au moment où tu vas restituer l'énergie pour pousser. Et ça, ouais. tu arrives à le ressentir. Okay. Euh, dans un dénivelé, tu ne vas pas piquer n'importe où avec ton bâton. Dans un dénivelé, tu vas plutôt décaler ton piqué parce que tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup plus d'énergie pour pousser et, et pour aller loin derrière, sans, je ne vais pas dire sans trop te fatiguer, mais de façon plus efficiente. Ouais. Et pour en avoir euh, discuté avec Gérard Barnabé, il me disait, bah oui, sur un dénivelé, tu changes ton centre de gravité, donc tu vas aller te piquer plus au niveau de ton pied qu'au milieu de ta foulée, en gros. C'est ça. Ouais. Ça, ce sont des petits éléments qui font que, euh, aujourd'hui, quand je fais, euh, euh, un 25 km avec 1000 m de dénivelé positif, ce sont des choses qui reviennent de façon instinctive parce que je les ai pratiquées au quotidien pendant 28 jours consécutifs. Bien sûr. Tu ne mets pas n'importe quel tissu, ne serait-ce qu'en sous-vêtement. Il fait 30 degrés, tu transpires. Euh, donc, il y a des irritations qui peuvent subvenir au niveau de laine, dans, dans l'entrejambe ou même. Euh, au niveau des aisselles, donc tu fais attention à ce que tu mets comme, comme tenue parce que ça peut vite te gâcher une journée. Euh, tu ne chasses pas les guêpes et les abeilles parce qu'elles peuvent venir t'attaquer. Et au contraire, tu les apprivoises tout le temps. Où tu ne les ennuis pas, elles ne vont pas t'ennuyer. Et c'est un petit peu comme ça dans la nature. C'est essayer d'y passer sans déranger, euh, en, en, en te mouvant presque, euh, sans, sans embêter euh, ceux qui habitent dans la forêt. Et ça, c'était super sympa. Il ouais. n'y euh, a pas de douleur physique fondamentale que j'ai eue. Il y en a eu quelques-unes quand même. Une chute, euh, euh, un, un arbre qui, qui s'est abattu sur mon chemin. Il a fallu vider euh, la remorque, démonter la remorque, passer au-dessus de l'arbre, remonter ouais. la remorque, recharger la remorque, repartir. Et dans une journée, j'ai fait ça cinq fois parce qu'il y avait une tempête quelque temps auparavant, des arbres étaient tombés et n'avaient pas été tronçonnés. Alors, au début, tu rigoles, la deuxième, tu souris, la troisième, <rire> voilà. La quatrième, là, tu commences à vociférer et la cinquième, je crois qu'on m'a entendu gueuler dans toute la forêt. Il y a j'arrive parce que, voilà, ça, c'est une douleur mentale.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Tu sais, euh, à voyager avec toi ce matin… Euh, je suis euh, là, je suis dans la nature. Je, je me promène, je t'écoute. Il mmh. euh, y a une sensation qui me, qui me vient quand, quand je, je t'écoute décrire tout ça, tout ça. C'est une espèce de forme d'alignement. Est-ce que tu as ressenti cet alignement entre le moment où euh, ben, tu vas marcher, tu vas trouver ton rythme, tu vas avoir cette belle gestuelle que tu nous as décrite? Euh, tu es dans une concentration, tu écoutes ton corps, tu écoutes la nature. Et, et un, est-ce que tu as, à un moment donné, ressenti une espèce de, de déclic, quelque chose qui fait que tu es dans, dans, dans autre chose, finalement Bien sûr.
1: Un alignement, ce, j'aurais pas pu trouver mieux, mais surtout un lâcher-prise. Tu fais partie d'un mouvement. Euh, ça devient naturel, ça devient... Euh, euh, c'est ton job du jour. Aujourd'hui, c'est, c'est ce que je me disais, aujourd'hui mon job, ça sera de faire euh, autant de kilomètres. Alors, euh, au-delà de planifier tes arrêts, de planifier euh, ton hydratation, te, ton alimentation, ta, ta nutrition, euh, ça, tu l'oublies vite. Et ensuite, tu écoutes ton corps. Tu manges quand ton corps te le demande. Tu, tu t'hydrates parce qu'il fait très chaud. Là, tu n'attends pas que ton corps te le demande parce que s'il te le demande, c'est qu'il est trop tard déjà. Mmh. Mais et, ça se fait de façon instinctive. Tu lâches prise. Tu n'as plus de douleur et tu ne subis plus. C'est-à-dire que les premiers kilomètres, tu les subis parce que euh, même si tu t'entraînes, répéter 35 à 38, voire 40, 42 ou 45 kilomètres par jour, par, par X jour, ça laisse quand même des séquelles. Tu, tu perds un peu de poids, tu, tu te déshydrates, plus vite, donc il faut être vigilant sur l'hydratation, mais ça devient instinctif après, et tu fais partie d'un tout, et euh, tu lâches totalement prise, et, et tu évolues mais quasiment sans contrainte, ni mmh. mentale, ni physique, et ça, ça a été quelque chose d'exceptionnel, d'exceptionnel, où tu penses à, moi je me souviens, j'avais un petit problème en partant, et... et comment je peux résoudre ce problème et, et plus je me posais la question, et plus le problème me semblait euh, compliqué. Et puis un jour, je, en marchant comme ça, j'y pense et je me dis, mais je suis con, mais attends, mais on peut peut-être faire comme ça, comme ça. Et la solution est venue dans la marche. Mmh. Il y a des choses, que, des verrous que l'on peut faire sauter, et j'en suis l'exemple vivant, puisque je n'étais pas sportif du tout pour dessous. J'ai commencé comme tout le monde par 10 kilomètres, Faire, si on m'avait dit un jour, tu feras 100 km ou tu feras 1000 km en faisant caler jusqu'à la frontière suisse, ou tu feras le tour du lac Léman ou tu iras dans le désert du Rodin, jamais, mais jamais, mais au oh, grand jamais, j'aurais dit, banco, euh, ça s'est fait naturellement. Euh, tu repousses tes limites, parfois dans la douleur au début, parce que voilà, mais plus tu les repousses, moins c'est douloureux et plus tu te découvres, mmh. plus tu te surprends et plus tu te. Tu, tu te connais et aujourd'hui j'ai une certaine maîtrise. Je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux plus. Et ça, ça a été pour moi euh, l'essentiel, Bien extrêmement sûr. important. C'est,
0: c'est, ça c'est une leçon importante. C'est ce relâchement qu'on arrive à obtenir quand on a justement ce, bah, ce, cette fluidité dans le mouvement et, et là on. On dépasse certaines limites et c'est, 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 c'est tout à fait intéressant si euh, tu fais appel un petit peu à tes sens euh, qu'est ce que tu vas retenir comme senteur au travers de ce, ce long parcours que tu nous as ouvert cette plus grande carte postale en panoramique que tu es en train de, de nous offrir ce matin qu'est ce que tu qu'est ce que tu garderais en alors voilà, dans, en senteur le matin je, je sais que tu as alors euh,
1: Ouais. Moi, moi, moi le, le matin euh, ça, ça m'a renvoyé euh, euh, lorsque j'étais enfant euh, quand j'allais, j'avais la chance d'avoir des, des bois pas très loin de chez moi avec des étangs de pêche et parfois j'allais à la pêche euh, et, on, et pour aller à la pêche il fallait partir tôt parce que mon père voulait qu'on parte tôt parce que c'est, ça faisait partie d'un, d'une sorte de cérémonial, voilà, il fallait arriver tôt voir le jour se lever au bord de l'étang et, et c'était des moments privilégiés que je partageais à, avec mon père et, et j'ai retrouvé ça le matin, quand tu te lèves à 5h, euh, il y a cette légère nappe de brume au-dessus de la plaine, tu rentres dans la forêt et ce sont ces senteurs de la forêt. Mmh. Moi, j'habite dans un milieu plutôt urbanisé, donc euh, je n'ai pas euh, souvent ce, cette chance de, de pouvoir marcher dans une forêt euh, le matin à 5h30. Mais ce si je devais retenir en senteur, c'était ça. Et je n'avais mmh. plus de hâte lorsque je pliais ma tente et, et chargeais la remorque. C'était de prendre la route et, et une fois déverrouillé, une fois mon corps déverrouillé, après mon échauffement, une fois mon corps déverrouillé, c'était de respirer à plein poumon lorsque j'arrivais dans une forêt. Et ça, c'était des senteurs extraordinaires. Le bruit de tes pas qui cassent des brindilles. <rire> c'est mmh. bête, hein <rire> mais, mmh. c'est, mais c'est juste... Mmh ce, 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 ce crissement là et, et, et chaque pas et et voilà et ça ça me donnait une cadence ça me donnait ma vitesse ça me donnait mon allure hein, en disant eh là là ça crisse un peu trop j'ai 38 km donc là à mon avis il va, il va falloir redescendre parce que sinon euh, il y a un peu de dénivelé je tiendrai pas toute la journée tu vois enfin, rien qu'au crissement ah, oui. de tes pas sur les branches sur les brindilles tu, mm. tu, tu pouvais pas Calculer ton allure ni ta vitesse, mais te dire ah, j'ai peut-être une cadence un peu trop rapide.
0: Ah ouais.
1: Ça, voilà, c'est des éléments. Tu... Alors, euh, parfois, il y, y a des bruits euh, un peu particuliers, comme ta montre qui sonne, <rire> parce que euh, voilà, qui vient te réveiller tout à coup en disant, ah, ah oui, c'est vrai, là, il est temps que je prenne ma pause, je marche depuis un certain temps, ça donc voilà. Mais ouais. euh, voilà, voilà, c'est ces bruits. <rire> ces bruits, ces images que, que j'ai dans la tête, encore, encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai ça et j'ai du sable encore, de, de mon semi-marathon des sables aussi, parce que ça, ça a été une découverte, une autre forme de long cours, mais là plus dans l'extrême, mais qui m'a fait découvrir des choses euh, encore différentes. Euh, repousser tes limites, mais aller jusqu'au bout de ce que tu ne soup- soupçonnais pas avoir en toi. Et ça… Okay. Ça, euh, c'est un grand travail sur soi. C'est un gros travail sur soi. Et j'y retourne d'ailleurs parce que le sable, j'en ai encore un peu dans les oreilles, tu vois. J'ai ouais. encore le crissement de, de mes pas dans le sable. Et, et là, pour le coup, je retourne dans le, dans le désert au mois d'octobre parce que j'ai aussi ces senteurs de, de chaleur euh, qui, qui s'évaporent du sable et des roches volcaniques qui te montent un petit peu au nez et qui te disent... La journée va être longue et dure. <rire>
0: voilà. Et Frédéric, pour euh, pour euh, terminer cette carte postale et, et, et la poster à nos auditeurs, mmh. j'aime bien terminer sur euh, qu'est-ce que tu gardes en bouche de ce long parcours de 28 jours euh, C'est plutôt du salé, du sucré-salé, du sucré. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiendrais euh, comme comme goût
1: le goût d'un bonbon acidulé. Mmh. Le goût d'un bonbon acidulé que, que ta grand-mère te donne parce que tu as été sage. Et ce bonbon, tu le savoures, il te reste longtemps en bouche parce que tu le suces et tu ne veux, tu, tu veux pas que ce bonbon fonde et tu essaies de le garder le plus longtemps possible parce que le goût est, est extraordinaire. Eh bien, c'est tout à fait ça. Mon périple, mmh. c'est un bonbon acidulé euh, que je me gargarise de, 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 de vouloir manger quand j'ai un petit coup de mou dans la vie. Je me replonge dans mes photos, dans mon activité ou dans mes activités de marche nordique, notamment mon long cours, parce que ça reste pour moi un cheminement qui m'a marqué mentalement, physiquement aussi un peu, mais ah. euh, pour lequel je garde des saveurs très particulières, de découverte de, de personnes euh, singulières et, et de paysages et panoramas magnifiques. Voilà. Donc, le goût, un bonbon insidieux.
0: Alors, on va poster cette carte postale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose et, et voilà pour, pour finaliser cet envoi Si moi, je suis capable de le faire, alors
1: vous êtes capable de le faire. Ne, ne vous mettez pas de barrières. Faites sauter les verrous les uns après les autres, pas tous en même temps. Mais allez-y, ne vous posez pas de questions. Les rêves ne s'exaucent que si on y travaille. Voilà ce que j'ai à vous dire.
0: Eh ben, écoute, je crois qu'on va donc poster maintenant cette carte postale. Euh, je vous rappelle que vous pourrez donc euh, la retrouver euh, euh, sur vos différents supports. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à laisser vos commentaires parce que c'est aussi au travers de vos commentaires. Euh, euh, c'est comme ça qu'on va se rencontrer et aussi euh, faire évoluer ce, ce podcast qui, j'espère, va, va durer euh, tout au long euh, du parcours. Euh, et je vous aussi, euh, bah, vous pourrez retrouver euh, les contacts de, de Fred pour pouvoir échanger euh, sur son expérience. Si vous avez envie de, euh, comme il vous l'a proposé, d'aller euh, bah, aller réaliser votre rêve, euh, vous pouvez euh, vous appuyer sur son sa grande expérience euh, en t'écoutant. Fred, j'espère que on, on aura l'occasion de refaire une autre carte postale, euh, peut-être après ton ton périple en, en Jordanie, peut-être que ça pourrait être intéressant. Euh, que avec de poster,
1: plaisir. Si
0: tu as si tu en ah, as envie. Avec grand
1: plaisir, parce que la Jordanie, j'y vais pas pour faire une course ni une compétition, même si c'est une course et une compétition, mais j'y vais pas pour ça. J'y vais euh, vraiment pour marcher nordique, pour repousser mes limites, mais associer aussi euh, l'aspect... Euh, Touriste, parce que c'est un très beau pays, parce que le désert du Wadi Rum, à mon avis, c'est quelque chose de bien. Le temple de Petra, j'en prendrai plein les yeux, donc j'y vais pour ça, j'y vais avec mon épouse, mon épouse m'accompagne. Et puis euh, ça, c'est le projet de fin d'année, donc un gros morceau, le dernier pour l'année 2022. Et je vous réserve quelques surprises pour 2023, puisque je pense que 2023, je vais passer du désert du Wadi Rum, aux plaines enneigées et froides de l'Islande, avec hein, 100 km, je pense, en trois jours euh, en Islande pour 2020. D'accord. Voilà, vous donc en avez on, la primeur. On, donc,
0: on, on aura, on aura des, des, des nouvelles de toi et, et des nouvelles cartes postales. J'espère que tu, tu seras un, un, un fidèle auditeur aussi de, de, ce, de ce podcast Vagabondage Nordique. Je vous répète, bah, pour l'instant, il sort tous les mois. Et puis, on verra après si on, on augmente un peu euh, les, les rendez-vous. Selon, selon vous, euh, ça, je ferai les choses euh, à votre rythme et, et comme vous, vous en avez envie. Euh, voilà, bah, Écoutez, euh, je te remercie grandement pour cette très belle carte postale en panoramique là, très euh, au long cours. Merci pour ce, ce temps passé euh, sur Vagabondage Nordique, Fred. Et puis, euh, je te donne rendez-vous euh, à bientôt, euh, j'espère. Et puis, oui. on, on aura l'occasion de peut-être de se reparler à travers ce podcast. Avec euh, euh, et ben je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode euh, bientôt. Euh, donc, euh, Vagabondage Nordique, euh, n'hésitez pas. Et puis, avec euh, notre partenaire euh, Presse, retrouvez donc euh, sur le site euh, Pratique Marche Nordique toutes les coordonnées des différentes personnes que j'interviewe et que j'accueille dans, dans ce podcast. Les traces GPX, alors là, pour pour l'interview pour ce podcast avec avec Fred, on n'aura pas de traces GPX, mais vous aurez les coordonnées et vous pourrez le contacter pour échanger avec lui justement comment on peut préparer un, un tel voyage euh, bon en plaisir. marche nordique. Hein, et comme ça, tu pourras avec prodiguer tes, tes conseils. Merci avec beaucoup. Bon Merci à, à très soir. bientôt et marchez bien à bientôt au revoir au revoir